1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ist das der Krieg der Sterne oder kann das weg? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier der Meister mit seinem Padawan. Hier sind Chris und Michael.
2: Herzlich willkommen bei den Jedi-Nerds, dem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei direkt aus dem Hightower des Silmarillions von den Meistern geschrieben und jetzt in den Journal of the Wills sozusagen verewigt Nerdizist Michael. Hallo.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich dich jetzt begrüßen soll. hallo, halt mal wieder. Ne?
2: <lacht> Ganz genau, ja. Piu, piu, piu. Bing, wow, zing, zing. Nee, zing, zing, diesmal nicht. Nee, diesmal eben nicht. Ja, wer sich ausgemalt hat, die Nerdizisten kommen niemals von Drachen, Westeros, Mittelerde und Elben weg. Ha, falsch gedacht, wir haben uns doch tatsächlich gedacht, schieben wir mal Endor dazwischen.
0: Jo, brauch ja mal wieder ein bisschen Star Wars. Ich meine, schließlich sind wir ja mal mit Star Wars hier gestartet, ne?
2: So sieht's aus und diese neue Serie auf Disney Plus ist natürlich ein äh, willkommener Anlass, da jetzt auch wieder in dieses Universum einzutauchen. Wir werden regelmäßig diese Serie besprechen und zwar äh, nehme ich das jetzt mal vorweg, weil das ist ja ein Teil, wie die Serie aufgebaut ist, wir werden gucken, dass wir immer zwei Packages a drei Folgen also, sechs Folgen besprechen einer zwei Teil, einer zwei seizing Serie mit insgesamt 24 Folgen. Das macht vier Ausgaben der Jedi Nets für Endor. Konntest du mir folgen?
0: Ja. Ähm, nee, also bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, wir besprechen die Staffelhälfte. Aber gut, können, können, wir auch so machen. Naja,
2: die Serie ist halt von vornherein konzipiert worden für zwei Staffeln, a, ah, zwölf ja. Folgen. Wobei es vier Blöcke gibt zu jeweils drei Folgen, die immer einen kleinen Story-Arc beinhalten.
0: Ja, ich meine, passt ja für mich. Also, pa passt ja in der Art. Aber ich hatte mich physisch und seelisch und mental darauf eingestellt, dass wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs besprechen. Aber gut. Wir können auch eins bis drei besprechen. Passt für mich. Nein nein, das ja flexibel,
2: nein, nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Wir besprechen jetzt. Ja, dann, die Folge. dann konnte ich dir nicht folgen. Sag dann ich. muss ich klarer ausdrücken. <lacht> also, eine Serie, diese Serie ist angelegt auf zwei Staffeln zu so je zwölf Episoden, die inhaltlich immer drei Folgen zu einem Block zusammenfassen, was vier Blöcke macht. Ja. Und wir besprechen sozusagen immer zwei Blöcke.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du beziehst dich auf Staffel 1. Na ne, gut, dann, dann komm, konnte ich dir jetzt folgen. Mach ist ich, ja auch schon spät, ich, ne?
2: ich rede ja von Staffel 1, bei der wir jetzt die ersten zwei Blöcke a <lacht> drei <A3> Folgen besprechen. Nämlich <lacht> eins bis sechs, die laut Macher Tony Gilroy eben immer so thematisch, ich sag mal, ein bisschen abgeschlossen sind. Und ich hoffe auch, dass dem so ist, denn es würde vielleicht einiges leichter machen. Doch dazu gleich mehr. Ja, herzlich willkommen bei den Jenner der Show, bei der wir jetzt Endor auseinandernehmen, analysieren und für euch besprechen werden. Und Michael, ich habe gehört, es kommen durch Game of Thrones und Rings of Power ganz, ganz viele neue Leute dazu, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie an dieser Show hier haben.
0: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen hier und wie immer, wie ihr es zuletzt auch von mir gehört habt, geht ihr ganz einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir jemals gemacht haben. Und jemals gemacht heißt so in den letzten acht Jahren, denn wir sind irgendwann mal mit Star Wars Force Awakens gestartet und dann reingestiegen in ganz, ganz viele andere Serien. Reden. wir besprechen The Walking Dead, wir besprechen Star Trek, wir besprechen Cosplay-Sachen, Westworld, Game of Thrones und 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 und, und MCU-Sachen. Es wird immer mehr, es wird nicht weniger. Genauso wie wir im goldenen Zeitalter des Contents leben, leben wir im goldenen Zeitalter des Nerdizismus. Um es ganz einfach zu machen, könnt ihr uns deshalb auch schreiben und zwar Feedback gerne an die info at an die WhatsApp-Nummer 01525 äh, 01525 964 7709. Ich glaube, das war richtig, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen. Oder ihr diskutiert mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord, denn wir freuen uns über jedes Feedback, was wir auch gerne hier in der Serie, in der Serie, in der Folge feedbacken.
2: Ja, Feedback schicken, Feedbacken, ein schönes Verb, was du gerade kreiert hast. Das könnt ihr auf jeden Fall auch auf Podcast Addict, auf iTunes und auf Spotify. Da, da freuen wir und der Algorithmus uns immer über ganz, ganz viele Sterne. Und sozusagen im vorauseilenden Gehorsam haben wir von einer Hörerin schon eine Sprachnachricht bekommen. Die hat sich nämlich mal die ersten drei Folgen vorgenommen. Und Michael, das können wir ja mal so als Einstieg nehmen und dann mal über Endor sprechen. Hören wir doch mal, was die Judith uns zu sagen. Bin gespannt.
1: Hallo, liebe Nerdizisten. Endor hat mir gut gefallen bisher. Aber vor allem aufgrund der dritten Folge und man muss tatsächlich, finde ich, alle drei Folgen gucken, damit man dabei bleibt. Bei Folge 1 und 2, es zieht sich schon arg, das hätte man raffen können. Vor allem muss da wirklich noch ein ziemlicher Twist kommen, dass die ganze Adoptionsgeschichte Sinn macht, dass dafür, dass sie so gezeigt worden ist in der Länge, wie sie gezeigt worden ist. Ja, was mir auch gut gefallen hat, war dieses Passive-Aggressive dieser Community mit äh, den Metallgeräuschen, dass sie aktiv zeigen, wir sind einfach schon mit dem, was das Imperium macht. Und ich finde, das zeigt auch, man kann wirklich coole Geschichten auch erzählen mit Personen, die jetzt nicht unbedingt im Dunstkreis der der großen Helden sind. Und äh, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das Ganze dann weitergeht. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt.
2: Ja, liebe Judith, die kannst du auch hören. Tony Gilroy hat es geschaffen, den kennt ihr, wenn ihr die ganzen Born-Geschichten geschaut habt. Und sein Bruder John Gilroy hat hier Regie geführt in den ersten Folgen und auch den Schnitt gemacht. Da hoffe ich aber gar nicht hinaus und über diese Struktur der Serie habe ich ja eingangs schon mal irgendwas gesagt. Auf Rotten Tomatoes kommt das ganze Ding auch bisher ganz gut weg. Michael, die übliche Frage, was glaubst du, sind die Scores bei Audience und Critics?
0: So bei 80%. Prozent.
2: Ja, genau, der Audience-Score ist bei 82% Prozent und der Critics-Score bei 91%. Prozent. Um ehrlich zu sein, hm? ich kann da nicht mitgehen. Und ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage, wir haben jetzt hier also eine Serie, die hat keine Lichtschwerter, die hat keine kein Vader, sie hat keine Jedi, sie hat keine Macht, sie hat keine Skywalkers. Und ganz ehrlich, würdest du es gucken, wenn da nicht Star Wars draufstehen würde? Oder würdest du es noch gucken? Hättest du bis zur sechsten Folge durchgehalten, wenn da nicht Star Wars draufstehen würde?
0: Ja, ich glaube schon. Also je nachdem, bei neuen Serien habe ich ja meistens so, wenn ich sie nicht kenne oder wenn nicht ein Franchise dahinter steckt, dann warte ich auf Reviews und Kritiken. Und wie du es gerade gesagt hast, scheinen die Kritiker ja ganz gut mit dieser Serie abzuschneiden. Oder zumindest ähm, dort die zu bewerten. Und da ich auch durch Narcos New Mexico eigentlich ganz angetan bin von Diego Luna und mir letztendlich die ganze Haptik und die Optik der Serie gut gefällt und mir die Serie auch nicht zu langsam vorkommt, wäre ich, glaube ich, dabei geblieben. Ja, Also ich finde sie gut.
2: Hm. Ich wäre nicht dabei geblieben, definitiv nicht.
0: <lacht> ja, absolut nicht. Ich mag, ich, ich meine, wir, wir können gleich noch ins Detail einsteigen, aber ich mag, dass die Serie sich Zeit lässt zum Atmen, dass die Charaktere aufbaut und wirklich mal Pausen lässt, also vielleicht nicht so kongenial, wie es ein Better Call Saul oder Breaking Bad kann, das ist schon ein anderes Niveau, aber dass sie sich zurücknimmt und erstmal in Ruhe aufbaut, die Welt zeigt, die Beziehungen zeigt und nicht Krach, Krach, Bum, Bum, Piu, Piu pew, pew, direkt machen muss.
2: Nee. Nee. Einfach nur, nee, aber fangen wir mal ganz kurz an, worum geht's. Also es geht, die ganze Geschichte spielt fünf Jahre vor der Battle of Yavin, also der Schlacht in A New Hope um den ersten Todesstern. Und das heißt dann auch an dieser Stelle, dass wir damit ungefähr fünf oder viereinhalb Jahre vor den Ereignissen vor Rogue One sind. Und die Serie soll auch in der zweiten Staffel dann größere Zeitsprünge machen. Das kennen wir ja inzwischen schon. <lacht> Allerdings nicht ganz so große wie jetzt bei äh, Rings of Power bzw. bei House of the Dragon ja ganz extrem ist, sondern immer so in einem Jahr, so dass wir dann am Ende nämlich direkt an den Ereignissen von Rogue One aufschlagen. So, das ist also die Idee hinter der ganzen Geschichte. Das heißt, unsere Hauptfigur ist Cash and Endor. Gespielt von, wie du schon richtig gesagt hast, von Diego Luna. Den kennt ihr, falls ihr Rogue One nicht gesehen habt, wobei ich mich dann frage, wer hat der, unseren Podcast hört, Rogue One nicht gesehen, aber soll ja Leute geben. Den habt ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr ihn nicht in Rogue One gesehen habt, dann in Narcos, Mexiko gesehen. Dort hat er nämlich den Drogengangster und Felix Gallardo gespielt, ganz genau. Narcos übrigens eine spitzenmäßige Serie, kann ich an der Stelle absolut nur empfehlen. Und mhm. äh, da haben wir wieder mein altes Problem. Weißt du welches?
0: Keine Ahnung. Achso, dein Prequel-Problem natürlich. Mein Prequel-Problem, ja.
2: ganz genau.
0: Ja. ja ja, du hast ja ein Problem damit, dass wenn Charaktere äh, einfach unsterblich sind in Prequels, dass du denen dann nicht mehr mit Spannung folgen kannst.
2: Exakt, und hier haben wir halt das Deluxe-Problem davon, denn auch hier wissen wir ja, dass der gute Cashin nicht das Zeitliche im Rahmen dieser Serie äh, äh, segnen wird, sondern etwas später dann am Ende von Rogue One. Um, das ist nicht nur mein einziges Problem grundsätzlich damit. Wir haben durchaus natürlich noch einen sonst auch recht äh, munteren und durchaus auch bekannten Cast. Ich denke, der bekannteste Name neben Diego Luna ist dann auch Stellan Skarsgård. Den habt ihr auf jeden Fall schon gesehen in den Marvel-Filmen, nämlich in den ganzen tor filmen da ist er, der Professor. Oh, hau mich tot, du wirst es wissen, ne?
0: Mm, ähm, boah, das ist jetzt mal wieder das Typische, <lacht> wie ich es jedes Mal sage, wenn du mich darauf ansprichst, dann komme ich in dem Fall nicht. Äh, 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 score, score, irgendwas, keine Ahnung. Whatever. Jetzt sag mir nochmal, Eric Selvig, Eric Selvig.
2: Ah, ja. siehst du, auf dich ist Verlass. Dann ja. hat er letztens auch erst noch in, in Dune mitgespielt und in Dune hat er den Baron Harkonnen gespielt, mit seinem Fatsuit fast nicht zu erkennen. Er hat mitgespielt in Tschernobyl, in der Fernsehserie und HBO, auf Sky gucken könnt. Er hat mitgespielt in mama Mia, er spielt auch mit in ähm, den... Uh, Pirates of the Caribbean Filme, da ist er, glaube ich, der Vater von Orlando Bloom, wenn ich mich recht entsinne. Und, äh, ja. Kann ich mich gerade, kann ich, ich, ich glaube, erinnern, ich ja. glaube, er ist Stiefreben, Bill, doch ziemlich sicher. Ja.
0: Mm, okay. Ja, stimmt, der ist ja, so, der ist ja so im Schiff drin. ne? Ja. Richtig, so ganz genau.
2: Und das erste Mal werde ich ihn gesehen haben in Jagd auf Roter Oktober. Da hat er nämlich den Bösewicht sozusagen gespielt. Also der Bösewicht war dann der Fregattenkapitän Viktor Tupolev, der in dem anderen U-Boot, der nämlich da schon Connery aka Marco Ramius, dann nämlich Jagd, da spielt er nämlich die Bösen. Also da hatten wir ihn zum ersten Mal gesehen, aber da war er. Das war mehr oder weniger so ein Bond-Henchman. Ja, also ja. mir hatte ein paar Sätze und musste zwei Torpedos abschießen. Das war so seine Rolle. Wer hat er da, <lacht> da nichts zu tun gehabt? Ähm, hier spielt er einen, ja, da können wir gleich noch ein paar Theorien zu spinnen, wer er ist und wen er verkörpern soll. Einen Namen hat die Rolle auf jeden Fall. Er heißt nämlich... Lucent Rail. Genau, Lucent Rail. Können wir gleich nochmal danach schauen, wer das ist. Dann haben wir, du hast mir als WhatsApp geschrieben, ganz schön kräftige äh, Kyle McLachlan Vibes. Mhm, ja. Da haben wir nämlich Inspektor Cyril Kahn und der wird gespielt von Kyle Sola. Kyle Sola ist äh, ein Amerikaner und den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr ähm völlig unbekannte Serien geschaut haben, <lacht> wie Body Hunters oder The Hollow Crown oder Silent Witness oder Pole Dark. Ihr könntet ihn vielleicht in Fury, Herz aus Stahl gesehen haben. Das sind alles so Dinge, ja, der hat noch nicht so einen ganz großen Track Record. Der ist auch eher Theaterschauspieler. Mhm. Dann haben wir noch jemand, den habt ihr auf jeden Fall gesehen, wenn ihr Game of Thrones geguckt habt, und sie spielt hier jetzt die imperiale ISB-Offizierin Well Sarta, nämlich Faye Marsay. Und Faye Marcy ist eine britische Schauspielerin, jetzt wirst du mich fragen, Faye Marcy, muss ich die kennen? Und ich sage dir, ja, du könntest sie, oder du hast sie auf jeden Fall in elf Episoden in Game of Thrones gesehen. Mhm. Weißt du noch wo?
0: Ja, das ist die, die mit Dings äh, mit Maisie Williams kämpft, <lacht> auf deren Namen ich gerade auch nicht komme, ich weiß. Mit Aria, oh, ja, sie ist. Sie ja, mit Aria, genau, ist boah, das. ist das lang her. Es ist einfach zu, zu spät. Ja, aber sie ist die, the wife, die ist da mit den faceless men. Richtig. Die, ähm, Not bad. Ne, ähm,
2: Hätte ich nicht erkannt. Ja. Genau, sie ist wife, the wife, ähm, aus, von den faceless men, die Heimatlose, wie sie auf Deutsch damals hieß. Sehr, ja. <lacht> sehr interessant.
0: Da war sie noch ein ganzes Stück jünger als jetzt, also. Ne? Ja, das
2: liegt so in der Natur das der heißt, Sache.
0: <lacht> ja, ja. Ja, das, ist, das ist ja gerade so mit jungen Schauspielern, wenn die anfangen und auch so, ein, so eine Maisie Williams, die ja sah ja noch deutlich anders aus, als sie in der ersten Staffel unterwegs war, wie sie jetzt aussieht, klar sind die Züge schon da, aber es ist ja nicht so, dass wie, wenn man so in seinen 20ern, 30 ist, dann ist man schon näher an dem dran, wie man in seinen 40 aussieht und äh, da ist, also sie ist deutlich erwachsener geworden, was das angeht.
2: Auf jeden Fall. Und die Mutter vom Endor äh, wird gespielt von Fiona Shaw. Und da habe ich mich auch gefragt, die kenne ich doch, die kenne ich doch, die kenne ich doch, die kenne ich doch. Und siehe da, natürlich kenne ich sie, äh, denn sie hat zum einen in Fleabag mitgespielt. Sie hat ähm, sehr umfangreich mitgespielt in äh, True Blood und Killing Eves, in Sherlock Holmes. Ihr kennt sie aber vor allem, aus den Harry-Potter-Filmen. Denn da hat sie ähm, die Petunia Dursley gespielt.
0: Na, Also dieses Gesicht kennt man direkt. Und wenn man es nicht direkt so zuordnen kann, weil sie die Petunia schon anders darstellt als hier die Mutter, hat man zumindest diese Züge im Hinterkopf und denkt, wo habe ich dich schon mal gesehen.
2: Ganz genau. Und ähnlich ging es mir auch mit den Rupert Ventisert, glaube, ich, man spricht ihn so, hat einen guten Track Record, viele Serien, The Crown, Outlander, hat da mitgespielt. Er hat auch in 13 Folgen von Game of Thrones mitgespielt, nämlich da hat er den äh, John Royce oder Jon Royce gespielt, vierte, fünfte, sechste, siebte Staffel von Game of Thrones. Da könntet ihr ihn also schon mal gesehen haben, beziehungsweise habt ihr ihn ganz sicher gesehen. Doctor Who war er mal dabei, Inspector Barnaby und so weiter und so weiter. Das ist also ein gestandener Mime aus England. Und vielleicht habt ihr sie auch schon als Officer Wirts in Matrix Reloaded und Revolutions gespielt. Also sie ist hauptsächlich bekannt für ihre Rolle als Momafma, die sie, wie gesagt, seit Episode 3, seit 2005 jetzt schon in Rogue One hatte, in Rebels und jetzt auch in Endor. Also von daher, das ist dann zumindest hier eine schöne Kontinuität. Und das ist ja auch was. Ich glaube, jetzt müssten wir so ziemlich die... Ja. Einen hast du noch vergessen? Einen habe ich noch vergessen, der ein bisschen wichtiger wäre. Ja, auch ein
0: Game of Thrones Alumni.
2: Ach, wen denn?
0: Der Anton Lesser, der den Kyburn gespielt hat bei Game of Thrones. Stimmt. Und hier den Major Pattergas.
2: Richtig, ganz genau. Danke für den Hinweis. Ich glaube, jetzt haben wir aber, hm, würde ich mal sagen, fast alle, die so potenziell noch wichtig werden könnten.
0: Na ja, gut, sind noch ein paar andere, sind, also sind ein paar, ist gemischt. Bekannte Gesichter mit weniger be bekannten Gesichtern. Und das mag ich eigentlich an dieser Serie, dass man auch mal auf ein paar setzt, die jetzt nicht so das High Profile haben.
2: Mhm. Ja, du merkst schon, ich struggle so ein bisschen mit der Besprechung dieser Serie, weil ich irgendwie mhm. nicht weiß, wo ich so ansetzen soll und wo ich so, ah, so reingrätschen soll. Und es sind viele Dinge, die gefallen mir. Wir sind viele Dinge, die gefallen mir nicht. Auf der einen Seite habe ich ja immer gesagt, mach doch mal was mit dem Sandkasten Star Wars. Mach doch mal was damit, was ohne Jedi und ohne Vader und so ist. Jetzt machen sie es. Das finde ich auch toll und das finde ich auch super. Aber es ist halt eigentlich ehrlich gesagt langweilig. Und das, was du gerade angesprochen hast mit der vielen Zeit ja, und dass sie sich so Zeit lassen und so weiter. Ja, das stimmt. Aber es passiert halt trotzdem Nix dafür, dass ich so viel Zeit habe. Und ganz besonders ist es mir aufgefallen, jetzt in Folge 6, die so hoch gelobt wurde, ja, weil da endlich was passiert, dass am Ende des Tages dieser Heißplot, ich habe den nicht verstanden, der Heißplot, dafür, dass man sechs Folgen Zeit hatte, einen Heißplot vorzubereiten, habe ich überhaupt nicht genau verstanden, wie der jetzt eigentlich vonstatten geht. Diese Tibeter, die kamen völlig aus dem Nichts. Plötzlich waren die ein Ding. Dieses Himmelsereignis war plötzlich ein Ding. Das war überhaupt nicht irgendwie vorher Thema. Ich hatte keine Zeit, mich Moment, nee, mit dem. Das nein, das Himmelsereignis. Stimmt aber so nicht. Doch, das Himmels. Wann wurde das denn vorher groß erwähnt, dass das die Riesenablenkung ist? Es hieß immer nur, da kommt das Auge vom Avatar bum, bum, bum oder irgendwie sowas. Aber was das ist, was dann passiert, dass da alle nach oben gucken, dass da diese, diese Tibeter da hinlaufen, und keine Ahnung, wie die heißen, und da alle ablenken und das Imperium, das, das, das wurde nie erwähnt, das kam völlig aus dem Nichts. Und dann soll ich auf einmal mit diesem imperialen Offizier irgendwie eine Connection aufbauen, den ich vorher nie gesehen habe, ich in dieser ersten dieser Folge zum ersten Mal sehe, der hat dann irgendwie eine Familie. Also diese Folge 6 war für mich so die Quintessenz von dem, was ich an der Serie nicht mag. Die Serie startet mit kräftigen Blade Runner Vibes um es mal nett zu formulieren, um nicht zu sagen völlig geklaut, aber okay, lassen wir es mal Blade Runner Vibes, mit dem vermeintlichen McGuffin, dass cashchen Endor seine Schwester sucht, was nach den ersten zehn Minuten nie wieder erwähnt wird, zumindest bisher nicht. Und da kommen die ganze Zeit hüpfen Charakter rein und raus und so, Ah, das, ist, das ist für mich alles irgendwie unrund. Das sieht toll aus, das ist vom Lighting her super, Kamera not so much, aber wenigstens im Vergleich zu, zu Obi-Wan hat es keine Fanfilm-Vibes, die habe ich hier gar nicht, das Ding sieht von vorne bis hinten absolut hochwertig aus und ich find's wie gesagt auch gut, dass es keine Member Berries hat, also das finde ich auch wirklich toll, Das ist also nicht durch die Gegend hüpft, look hier. Jedi, look here, uh, Vader, look here, ne? so wie wir es halt eben bei anderen Serien mhm. haben. Das finde ich alles toll. Aber die Story an sich catcht mich null und würde da nicht Star Wars draufstehen, ich würde es nicht weiter gucken.
0: Wie gesagt, ich würde dir ein bisschen da widersprechen. Ich finde das ganz nett, dass es in diese Einheiten aufgeteilt ist. Das war mir am Anfang nicht bewusst, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel zu dieser Serie gelesen und gesehen habe, weil Du weißt, ich war jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von Rogue One, auch wenn ich ihn gut fand. War jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfan, äh, Film wie von den neuen Filmen, wie es bei vielen anderen Fa Fans so ist. Deshalb Für alle
2: Hörer, die heute neu dazu gestoßen sind, das ist einer von denen, die The Last Jedi gut finden. Nur, dass ihr wisst, auf welcher Seite der Macht der Mann hier steht, ne?
0: Ja, und jetzt könnten wir auch wieder mit The Last Jedi anfangen, was ein grandioser Film für mich ist. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Thema. Nun Good Rogue One fand ich gut, war aber für mich zu sehr Member Berries und alles mögliche drin. Egal, lassen wir. Hier haben wir eine Welt, die aufgebaut ist, und hier wird, und hier haben wir eine Welt, die aufgebaut äh, wird, wo wir uns Zeit lassen, wo wir erstmal eine Zeit lang auf diesem Planeten sind, Planetennamen kann ich mir eh nicht merken, der mir so ähnlich vorkam wie der Schrottplanet aus Fallen Order, der es aber scheinbar doch nicht ist, dann am Ende, ähm, und wir Lernen so ein bisschen die Kollegen kennen, die Freundschaften, die Familie von dem äh, Cash-Einander, wir lernen ihn kennen. Also wenn man Rock One nicht kennt, ist es gar nicht schlimm, weil alles das wird in dieser Serie vorgestellt, und auch so ein bisschen sein Alltag. Ich meine, er ist, wir sehen zuerst den, die Tat, die er durchführt, den den versehentlichen Mord, wo er auf der Suche nach seiner Schwester ist, wo man sich die ganze Zeit fragt, was ist denn mit der Schwester, was in den ersten drei Folgen zumindest mit diesen Rückblickszenen ähm, eingeführt wird. Wenn das seine Schwester erlebe, ist, was
2: an der Stelle ja noch gar nicht ausgesprochen wurde.
0: Ja, genau, aber das das mag ich auch an dieser Serie, dass sie einen ein bisschen denken lässt, dass sie einem nicht alles auf dem Servierteller präsentiert, weil alleine auch, dass wir in diesen Flashback-Szenen keine Untertitel und eine komplett fremde Sprache haben, eine Erholung in diesem Star Wars-Universum, was uns in den letzten Jahren in den Filmen so präsentiert worden ist. Da wird nicht jedes kleinste Ding übersetzt. Man muss zwischen den Zeilen lesen und man muss aufpassen, damit man den Plot mitbekommt. Und das finde ich so schön. Allein wie diese Welt, diese Schrottwelt aufge, äh, aufgebaut wird und dieser Konflikt, der da am Ende aus, äh, ausbricht. Gut. Ein paar Schwächen hat es meiner Meinung nach schon in der Story. An manchen Stellen fragt man sich wirklich, what's the point? Vor allen Dingen mit diesem Officer, äh, die, mit diesem Kyle MacLachlan-Verschnitt, der dabei ist. Da weiß ich auch noch nicht, worauf das hinlaufen soll. Weil einerseits wie der erstmal so als kompetenter und ähm, nach Macht strebender junger, Soldat präsentiert und dann hat er irgendwie am Ende doch keine Macht und wir zusammen... das ist auch völlig
2: inkompetent am Ende des Tages. Er ja.
0: ist, ist komplett inkompetent, aber er wird, er wird uns anders präsentiert am Anfang. Das meine ich dann. Ja, ja, ja. Ja, ähm, Ja und das fand ich ein bisschen schwach dabei, ähm, aber, aber ansonsten diese ganze dritte Folge, wo es zu dem großen Clash kommt und die von dem Planet fliehen müssen mit den großartigen Glockenschläger da im Turm, der wirklich Spaß am seinem job hat, muss man sagen. Und dann auch noch die, die ganze Vereinigung der Arbeiter, die Union, die da durch das Klopfen an den Pötten darauf aufmerksam, kommt, aufmerksam macht, dass jetzt hier was passiert, dass das Imperium da ist, also, dass man gegen die steht, also, der ganze Vibe, der hier aufgebaut wird, super, und dass man dann noch mal einen Schritt wieder zurückgeht und in den Heißplot komplett aufbaut, so langsam, dass in zwei Episoden nicht wirklich viel passiert, dass nur Vorbereitungen da sind, dass wir aber gleichzeitig auch so ein bisschen was von Moss Mosma mitbekommen und zumindest in Nebensätzen mitbekommen, was auf diesem Planeten passiert. Also dieses Ereignis mit dem Auge und mit den Natives, die da mit einbezogen werden, das ist schon in Folge 4 direkt alles erwähnt worden. Nur nicht so, dass man vielleicht mit dem Schnitt dahingeschnitten hätte von dem Ganzen. Also man, ich habe schon mitbekommen, dass die auf dem Planeten sind, der auch so langsam assimiliert wird von dem Imperium und ich finde schön, dass wir einfach auch sehen, mal in der Serie, wie das Imperium regiert und über welche Proxys das Imperium regiert und einfach die Galaxie unter seiner Macht in diesen letzten, was war das, 20 Jahren oder so, äh, gerissen hat, das kein, dass jeglicher Widerstand im Keim erstickt wird und dass man nicht einfach nur draufhaut, sondern ähm, wie auf dem Planeten hier die Bevölkerung so langsam nieder, ja, so langsam jegliche Hoffnung nimmt und wie gesagt, das alles assimiliert, was sehr schön passt dazu, wie es ähm, zumindest wurde mir das in einem der Videos gesagt, wie das Brit äh, britische Empire auch immer vorgegangen ist bei der Kolonialisierung des also das, das sind alles Aspekte, die ich hier sehr mag, inklusive der Visualisierung, inklusive, dass man hier praktische Effekte hat. Und das wurde ja auch, zumindest das ist ein Aspekt, den ich vorher Vorhinein mitbekommen habe, dass man nicht die LED-Leinwand zum Filmen genommen hat, sondern praktisch vor Ort gefilmt hat. Das macht einen großen Vibe dieser gesamten Serie Serie aus. Okay, vielleicht hätte ich, vielleicht hätte man eine Folge rausnehmen können, um es ein bisschen zu straffen. Aber entsprechend hat mich das gar nicht so gestört, weil es für mich eine sehr ruhige Serie ist, die auch gar nicht nur Action drin haben muss. Und das im Gegensatz zu Mandalorian und das im Gegensatz zu Boba Fett und Co. und zu der Sequel-Trilogie, die wir hatten, ist für mich einfach nur ein frischer Atem in dem Ganzen gut. Ich habe die ganzen... Cartoons, die ganzen animierten Serien größtenteils nicht gesehen, deshalb kann ich zumindest den Teil nicht bewerten, aber es sind so viele Aspekte, die ich hier mag.
2: Ich kann dir auch bei fast nichts widersprechen, was du gerade gesagt hast und grundsätzlich hast du auch recht. Ein paar Dinge... Den Schnitt und die Kamera finde ich persönlich schlecht. Ich finde sie nicht gut. Denn äh, gerade so die Dinge, die wichtig sind, werden uns nicht gezeigt. Im wahrsten Sinne des Wortes wird dann nur darüber geredet und die Dinge sind liegen bestenfalls am Rande des Bildes irgendwo. Es gibt aber nicht einen, einen oder kaum einen Schnitt auf irgendwelche Dinge, wie sie dann funktionieren, etc. Ja? Also da ist das Framing einfach wirklich nicht gut. Trotzdem sieht es grundsätzlich gut aus, weil man einfach bei Obi-Wan Kenobi in der Serie diese LED Wand dann einfach übertrieben eingesetzt hat und das ganze hatte da hatte das ganze Bild überhaupt keine Tiefe mehr und gar keine ähm, gar kein Volumen mehr und hier merkt man eben wir sind on location und das passt dann für mich. Die Props ja. allerdings fallen mir extremst negativ auf, dass man sich bei so einer Multimillionen-Dollar-Produktion anscheinend keine paar Cent mehr übrig hat, um aus einer Kalaschnikow vielleicht mal wenigstens irgendwas anderes zu machen, ja, ganz ehrlich, kann ich auf so einem Niveau nicht verzeihen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Die Waffen in Star Wars waren größtenteils immer ähm, auf alten Zweite-Weltkriegs-Maschinenpistolen oder so gemünzt. Das ist jetzt kein Geheimnis, aber man hat sich wenigstens ein bisschen die Mühe gemacht, das Ding so zu verfremden, dass es einem nicht sofort ins Auge springt. Und gerade bei so einem ikonischen ähm, äh, Gewehr, oder beziehungsweise ikonischen Maschinenpistole oder äh, Maschinengewehr äh, wie einer AK-47, die halt echt jeder kennt. Also das ist halt einfach jetzt so, ne, das ist halt... Das Maschinengewehr. Mhm. Ähm, da erwarte ich ehrlich gesagt, dass man sich ein bisschen die Mühe macht und das Ding zumindest teilweise verfremdet. Das gleiche gilt auch irgendwie für Funkgeräte und so weiter. Also da da war ich einfach ein bisschen enttäuscht. Ich sauge alles auf, was rund um das Imperium ist. Ich denke mehr als, da bin ich gar nicht so allein. Ich habe auf der MagicCon mit zwei, drei Leuten gesprochen. Sie haben sich beide inklusive mir auch eine reine ISB-Serie gewünscht, also einfach mal eine Serie, die im Imperialen im Geheimdienst spielt, beim <lacht> Imperial Security Bureau. Ja, finde ich großartig, auch wenn das Design einfach nur 2001 ist, aber ey, geschenkt. Ähm, das ist
0: 31 von ja, Star
2: Wars. Ne? Genau, ja. Aber das sauge ich wirklich auf und das finde ich toll und da würde ich gerne mehr von sehen. Sehe ich viel zu wenig von. Aber alles rund um Endor. Finde ich einfach völlig uninteressant, diese Flashbacks, ich mag ja grundsätzlich auch keine Flashbacks oder meistens keine Flashbacks, vor allem wenn sie dann erst einen Payoff haben, irgendwann mal, und ich so, ach erzähl die Scheiße doch chronologisch, das hat mir nicht so nerven, aber okay, ähm, ja also Charakter kommen und gehen seine eine Freundin da ganz am Anfang und ihr Mann, dann die sind jetzt wahrscheinlich weg, der Dude auf der Baustelle, ist kommt nicht mehr vor. Gut, ich schätze, wir werden den Cyril, den werden wir wahrscheinlich schon noch mal sehen. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt völlig weg ist. Ja, vielleicht muss man das Gesamtkonstrukt irgendwann mal betrachten und kann es dann besser einordnen, aber so holpert es für mich noch. Es wird runder, mhm. aber es holpert für mich noch.
0: Es ist eine Serie, die wahrscheinlich besser im Netflix-Binge-Modell funktioniert hätte. Ich meine, das sagen wir über viele Sachen, aber ich glaube hier, weil es mich so sehr auch an ja, den langsamen Aufbau wie sowas von Narcos und Co. erinnert, muss man das einfach wahrscheinlich durchsehen, nicht mit einer Woche Pause dazwischen, um das Ganze zu verstehen. Und selbst wenn sie es gemacht hätten, dass sie es in so drei Episoden-Blocks rausgehauen hätten, die haben ja hatten jetzt Die ersten drei haben die ja auf ja, einmal rausgehauen. Und das fand ich fand ich ganz gut, Absolut. weil da ist man in die Story reingekommen und da musste man nicht eine Woche warten. Dann hätte ich zugestimmt. hätte man eine Woche nach dem Piloten gewartet und eine Woche nach der zweiten Folge, dann hätte wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich für mich auch recht lahm gewesen. Aber dadurch, dass ich das durchgucken konnte, auch wenn ich nicht wie bei anderen Serien die ganze Zeit auf der angespannt im Sitz im in, in, in der Couch sitze und gucke boah geil und boah super ist das aber etwas wo was ich auf mich wirken lassen kann und ja da gebe ich dir auch recht das hätte man vielleicht die Leute die es noch nicht ganz gesehen haben vielleicht gucken sich Leute hören sich Leute unseren Podcast an um erstmal in diese Serie reinzufinden um zu erfahren ist es was für mich den kann ich wahrscheinlich empfehlen zu warten, bis alles raus ist und um das einmal durchzubingen.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das so sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Gesamtkonstrukt auch wesentlich besser wegkommt als jetzt diese kleinen Bits and Pieces, die man halt an der Stelle irgendwie so sieht. Ja, ja wie gesagt, ich habe gesagt, Weil, ich
0: wenn, du dir, wenn du dir das so vorstellst, hättest du Narcos in dem Format gesehen, also Narcos muss man ja auch komplett bingen, so in der Richtung.
2: Ja, aber Narcos ist da an der Stelle noch was anderes, weil es halt based on a true story ist, weißt du, da weiß ich ja, dass da noch was mhm. kommt und und wie das dann so weitergeht, also von daher, ne, hinkt für Aber mich jetzt ein hier. bisschen.
0: Moment, Moment hast du hier ja auch. Du weißt ja noch, dass Rogue One kommt. <lacht> ja, der Rest cool. kommt ne? Aber
2: weiß ich jetzt, also jetzt wie gesagt, ich war halt auch von diesem Heist irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil da war für mich so what's at stake, also klar so die überbedrohende Gefahr erwischt zu werden. Übrigens so ein, so ein Star Wars Trope, was mir auch so langsam auf den Keks geht, ne, irgendwo einbrechen und dann geht's schief, also das,
0: das, das aber das ist ja ah, bei jedem Raubzugfilm so. das ist bei jedem Raubzug ja, bei Star Wars, Wars häuft es
2: sich einfach inzwischen, ja, aber bei Star Wars häuft es sich einfach inzwischen, also es ist eigentlich fast jedes Mal wird irgendwo eingebrochen und man muss irgendwas klauen, irgendwas rausholen, irgendwo infiltrieren, entkommen oder sonst irgendwas, das hast du bei Mandalorian gehabt, das hast du New Hope gehabt, das hast du in ähm, äh, Force Awakens gehabt, das heißt zwischen überall. Und ah. war ein bisschen was Neues. Okay. Sei es drauf. Ja,
0: da würde ich mir mal vorstellen, in generell solchen Raubzugserien, in solche Krimiserien würde ich es gerne mal haben, dass wir nach dem Prinzip der drei vorgehen. Dass zwei gut gehen und das dritte nicht. Also, dass man auch mal wirklich erfolgreiche Heists zieht. Weil in all diesen Gangsterfilmen wird immer darüber geredet, wie viele die schon erfolgreich durchgezogen haben und wie toll das war. Und wir kriegen immer nur die Heists mit, wo was schief geht.
2: Ja, das ist richtig. Und dann habe ich mir so gedacht, da gucke ich mir halt Ocean's 11 an und die machen halt in zwei Stunden einen Heist und der ist mega spannend und ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, was abgeht. Ich weiß, wo die Gefahren sind und ich weiß, was sie überwinden müssen. Hier habe ich sechs Stunden mhm. gesehen, und ich weiß eigentlich über den Haste halt gar nichts. Also ich weiß nicht, wo die wirklichen Gefahren sind. Ich weiß nicht, welcher Countdown tickt. Ich weiß halt überhaupt nichts. Und dann sehe ich diesen riesen Raum mit den Credits drin und denke mir so. Wie wollt ihr das denn abtransportieren? Da habe ich so ein Haus des Geldes gedacht, weißt du, wo so wirklich durchgerechnet wird, wo der Professor dann halt auch durchrechnet und sagt, okay, wir haben so und so viel Gold, das gibt so und so viel Gott machen, die brauchen so und so lange, so und so viel Trucks in so und so viel rein. das Ganze dauert zwölf Stunden, dafür brauchen wir 25 Leute, dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 ja. Und dann bist du in dem ja. Ding drin, weil dann weißt du halt eben, oh, Alter, krass, boah, überhaupt, nur so und hier gehen die in dieses Ding rein und müssen dann, um überhaupt erfolgreich zu sein, die dortigen Arbeiter äh, mit Waffengewalt überzeugen, dass sie es machen. Was ist denn, wenn die jetzt nicht mitgemacht hätten und sich vielleicht alle Hail the Empire ersch hätten erschießen lassen oder sich gewehrt hätten oder sonst? Also, da, da ploppen einfach so naja, viele Fragen ja bei dem Ding mit... auf. Äh, so viele Fragen bei mir auf, dass ich mir so denke, so hast du ja sechs Stunden Zeit genommen und dann habe ich den Haze am Ende gar nicht richtig kapiert und fand ihn nicht mal spannend. Ah. Aber, aber das ist
0: ja ein Aspekt dieses ganzen Heißes, der da ist, dieses ganzen Raubzugs, den die ja auch vorher entsprechend besprochen haben. Der Kessian Andor ist da reingekommen, ohne ein Bild des Ganzen zu haben. Die selber sind wohl schon seit sechs Monaten da, um das Ganze aus zu baldovern und auszuspionieren und wissen selber noch nicht mal alle Aspekte, die da vorkommen. Also man merkt das ja bei der Planung, als er die auf ein paar Sachen hinweist. Ihr habt ja nicht mal darüber nachgedacht, dass wir hier weiterhin Amateure haben, die am Werk sind. Wir haben hier einen äh, Kitty, der von der Mission der Rebellion begeistert ist. Wir haben hier ein paar anderen, ähm, einen ehemaligen Stormtrooper und einen Mercenary und alles Mögliche dabei, die aber zusammengewürfelt sind. Kein ordentliches Team, wo man auch merkt, dass sie scheinbar nicht wirklich eine Ahnung davon haben, wie sie genau vorgehen müssen. Und dann wagen sie hier was durchzuführen, was an jeder Ecke schief gehen kann. Also das habe ich schon vorher den Vibe habe ich schon vorher mitbekommen, auch durch dadurch, dass wir durch Kässien jemanden haben, der einfach da als Blickwinkel von uns dazu kommt, dass wir hier eine Amateurtruppe haben, dass wir hier den Anfang einer Rebellion haben, die noch völlig unorganisiert ist und die sich erstmal zusammenfinden muss.
2: Ja, richtig. Kann man so sehen, aber dann muss man halt auch sagen, verlässt sich halt der Lufen ziemlich stark auf Amateure und er scheint ja hier so der Profi zu sein. Und dann frage ja, ich mich, aber den, wie kann deshalb er das Deshalb hat tut. er ja
0: zum Beispiel, deshalb hat er zum Beispiel Ender dazu geholt, weil er zumindestens das Gefühl hatte, dass man hier jemanden Kompetenten hat, der das durchziehen kann. Und die sind ja nicht umsonst alles skeptisch, dass kurz vor Beginn dieses Raubzugs dann plötzlich irgendwer von außen mit reingeworfen wird. Der Lusen hat ja scheinbar kein Vertrauen in die Gruppe, die er da zusammengestellt hat. Und das merkt man ja auch hier. Es ist noch so dermaßen verschachtelt, dass ja keiner weiß, wer die Hintermänner das Ganze sind. Also die Führer der Rebellion, die noch nicht stattgefunden hat, Mon und er, Verschleiern ja bewusst alles, damit sie nicht als Hintermänner äh, identifiziert werden können, was ja auch für die eine riesige Gefahr ist. Also äh, für mich war das zumindest in den Folgen klar, gekommen, äh, klar gewesen, dass man hier eher wie so Terroristenzellen das aufbaut, äh, weil die Übermacht des Imperiums einfach so groß ist, dass sich erstmal was formen muss.
2: Hm. Wir können uns aber zumindest darauf einigen, dass der Lufen einer der interessanteren Charakter in dieser Serie ist. Zusammen mit, zusammen mit Val Sata, aber die, zu der kommen wir gleich. Ähm, wir sind uns auch, glaube ich, drüber einig, dass das ein Jedi ist, oder?
0: Meinst du? Ja,
2: absolut. Also erstmal gibt er ihm ja einen Kyber-Kristall, wo soll der herkommen? Ähm, dann sagt er ihm, dass der wesentlich, also nicht unter 50.000 Credits weggeht, eigentlich sogar noch noch viel mehr. Dann äh, hat er einen äh, Lichtschwertgriff als Gehstock. Er hat er so einen Gehstock und das ist, als Griff hat er ein Lichtschwert. Ähm, dann äh, sagt auch die eine, ich weiß gar nicht, irgendeine. Ach, also ich glaube, die 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 mit ihm zusammenbringt. Ähm, die Angestellte. Die Angestellte, genau. Die sagt dann, hieß äh, nee 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 nicht die Angestellte, die Freundin vom Endor, die ihm mit mit Endor connected. Ah, okay. äh, die sagt dann ja dann auch, hieß something we will never discuss. Also something, nicht somebody. Ja. Er ist hm. something we will never discuss. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass das ein jede, die in Disguise ist, ich. Also, ist jetzt mal einfach mal mein, mein Tipp an der ganzen Geschichte.
0: Meinst du, dass er die Chance dazu gehabt hat? Weil er ist ja scheinbar ein Antiquitäten-Dealer ja, zu Testen gekommen. Als Tarnung. Also natürlich als Tarnung, aber kannst du als prominenter Jedi auf Coruscant in dieser Tarnung unterwegs sein?
2: es gibt über es gibt Zigtausende Jedis gab es ja. Also es ist ja nicht jeder ja, gleich im High Council gewesen. Es
0: zigtausende Jedis. Aber wir wissen doch, dass die meisten einfach untertauchen mussten. Und der war ja jetzt auch schon nicht der Jüngste, als die Order 66 da ausgeführt werden musste. Dementsprechend wird der auch kein kleines Ding bei den Jedi gewesen sein. Der kann sich nicht so einfach auf Coruscant im, im, in der Öffentlichkeit verstecken. Das glaube ich nicht. Vielleicht hat er irgendwas mit denen zu tun gehabt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass er hier selber ein Jedi ist, weil die wir haben ja auch bei Obi-Wan und so gesehen, dass die erbarmungslos gejagt worden sind. Und so einer kann nicht, wenn er nicht irgendwie 30 Jahre woanders unterwegs war, ähm, kann nicht einfach so mitten in Coruscant untertauchen als bekannter Antiquitätenhändler.
2: Ja, aber du weißt doch, jedes Star Wars Spiel hat seinen Jedi-Mentor, der die Order 66 <lacht> überlebt hat. <ja>? Und die, <lacht> by the way, jetzt auch dann kennen sind. Auf jeden Fall äh, Force Unleashed, denn in seinem Antiquitätenladen ist die Rüstung von Starkiller zu sehen. Im Hintergrund. <lacht>
0: Ja, meinst du nicht, dass es einfach nur ein schönes Easter Egg ist und es <lacht> kennen <Ich>, <lacht> ist jetzt kennen ja, ja, muss kennen sein. Muss Sie jetzt kennen. <lacht> deshalb, habe, deshalb haben wir Mephisto hier auch. Ja, 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 ja
2: ganz genau. Ja, also ich, ich lege mich jetzt einfach mal ein bisschen fest, zumindest nach den mhm. Episoden sage ich, dass, das ist ähm, ja, das ist ein jedi in Disguise. Okay, mit, mit den Dingen, die du gesagt hast, die natürlich im Grunde genommen, wo du vollkommen recht hast, klar.
0: Ja. Ich glaube. Also, ich könnte mir von den Indizien, die du mir gerade erklärt hast, das auch vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Serie clever genug ist, um diesen Twist hinzubekommen. Und das finde ich das Schöne. Ich könnte mir, ich glaube nicht, dass ein Mandalorian oder Boba Fett, vor allen Dingen, lassen Boba Fett beiseite, dass die Mandalorian Serien clever genug wären, um solche subtilen Twists hinzubekommen. Und ich fall zumindestens von dem, was ich hier gesehen habe, schätze ich die Qualität des Writers Rooms oder der Autoren, die die hier hinterstecken, stecken, schon ziemlich hoch ein, weil wir auch allein von den Dialogen und vom Aufbau hier ein anderes Niveau präsentiert bekommen.
2: Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das will Mandalorian und Boba Fett vor allem aber Mandalorian gar nicht sein. Ich ja, glaube, dass Mandalorian will an der Stelle einfach straightforward Western sein mit kleineren Plot, twists aber nichts Großes. Wohingegen hier könnte ich mir halt vorstellen, dass das durchaus eine etwas, ja, ich sag mal so ein bisschen Down to Earth ist. Und wie gesagt, so lange also je weniger
0: es wird gepinkelt, ne? <lacht> ja,
2: ganz genau. Je, je weniger Tie-ins das Ganze zum großen Ganzen hat, umso lieber wäre es mir ehrlich gesagt. Naja,
0: genau. Wir haben ja doch schon einige Zitate, was es angeht, wie das hier aufgebaut ist, also auch einige Szenen, wie die aufgebaut sind, zitiert ja durchaus alles mögliche aus dem Star Wars kennen, aber nicht so in your face, sehr schön subtil, was das an angeht. Also es wird in die es wird in die selbstverständliche story Entwicklung mit eingebaut und in die Welt und nicht so, wie du es eben schon gesagt hast, es sind keine Member Berries, es sind schöne Verweise darauf, die aber nicht die Story ausmachen.
2: Und irgendjemand hat anscheinend doch erfolgreich ein Geschäft für Geländer gestartet, <lacht> denn auf einmal gibt es Brücken mit Geländern, ich war ganz, ganz begeistert, Es kommt wahrscheinlich davon, dass sie On Location gedreht haben und dann nicht gedacht haben, ah, das flexen wir jetzt hier nicht ab. Und ich glaube, wir haben zum allerersten Mal dezidiert einen Puff in äh, Star Wars gesehen. Ich glaube, zum ersten Mal wirklich dezidiert Prostitution.
0: Okay. Ja, wir ich, haben ja auch ich zum bin ersten mir Mal Sex dann gesehen. Ja. Mehr Und oder weniger.
2: Auch das, glaube ich, ist schon bei purpose. Äh, Endor Schatz first. Ja. ja. Auch das ist was, ähm, ich glaube, das war schon so ein bisschen Absicht, dass er gerade dann am Ende den einen Dude, den da äh, zu seinem Helfershelfer machen will, dass er den einfach eiskalt über den Haufen schießt. Und das ist ja auch was, wo du ja bei Rogue One am Anfang geschockt bist oder was heißt geschockt? Also wo du halt denkst, what, das ist der Held der Geschichte, denn ganz am Anfang bei Rogue One wird er ja auch vom Imperium oder von den Sturmtruppen da gejagt und entdeckt und den Informanten schießt er ja auch eiskalt über den Haufen. Ja. Um loszukommen. Und
0: es ist nicht so wie in Filmen, dass man so den liebenswerten Rebellen in der Richtung hat. Es ist wirklich, also an manchen Stellen ist er ein ziemliches Arschloch und er wird eher als der realistische zwiegespaltene Rebell dargestellt, der erst nochmal in die Richtung getrieben werden muss, dass er für die Rebe Rebellion sein Leben aufgibt. Also hier hat er ja, hier findet er es gut, bezahlt zu werden und er findet auch das Imperium nicht wirklich sympathisch, was das angeht, weil die schon ziemlich negativen Einfluss auf sein Leben hatten. Aber er möchte sich am liebsten aus den Sachen alle raushalten wird da reingetrieben und dementsprechend wird seine Ehre und sein Gewissen und sein ganzer Charakter hier auf die Probe gestellt.
2: Ja, und er ist damit aber auch dann konsequent, also er macht, er wird keine große Charakterentwicklung durchmachen bis zum Anfang von Rogue One, weil er macht die ja erst in Rogue One durch. Also von daher werden wir da jetzt keine große Character Development dahingehend sehen. Der bleibt so wie er ist, weil genauso ist er am Anfang von Rogue One auch. Okay. Ja, er wird aber, er wird am Anfang bei Rogue One auch einfach nur angeheuert.
0: Okay. Und aber er, er hat ja schon öfters fürs Imperium gearbeitet, äh, für, für, Imperium, für die Rebellion gearbeitet. Ja,
2: aber der... Er also, hat
0: gewisse Prinzipien.
2: Ja, und wenn ich mich, also ich muss jetzt, ich habe jetzt schon Rogue One schon lange nicht mehr gesehen, aber meines Wissens ist am Anfang so, da wird der dann, der ist ja die auf diesem einen Planeten und der kriegt die Informationen von dem einen Typen da, oder kriegt den Auftrag und der, dann kommen die Imperialen und wollen die kontrollieren, dann müssen die flüchten, dann wird der angeschossen, irgendwie sowas, und statt halt... Ihn mitzunehmen, erschießt er ihn halt, damit er ohne Belastung flüchten kann. Also, mm. der war halt schon immer ein bisschen shady. No. Ich bin ja mal gespannt, ob er in der Serie dann schon äh, K2SO, also den oh, Androiden aus oder den Droiden aus äh, Rogue One kennenlernt. Wir werden ja auf jeden Fall noch Sol Guerrera sehen. Das ist ja aus den Trailern schon bekannt. Von daher bin ich ja noch guter Dinge, dass sich da nochmal so ein großes, weites Feld aufmacht. Aber jetzt mal so die ersten sechs Folgen, das hätte für mich locker in drei gepasst, dann wäre es für mich rund. So habe ich im Moment sehr viel Dinge gesehen, die für mich, und das ist vielleicht auch so eine subjektive Sache, du hast das Worldbuilding vorhin angesprochen, das brauche ich halt nicht. Ich, für mich musst du im Star Wars kein Worldbuilding mehr betreiben, ich bin da drin, zeigt mir einen Schrottplaneten, als, ich, ich weiß, wie es funktioniert, okay, brauche ich nicht noch einen Typen auf dem Amboss hauen sehen, der, verstehst du, brauche ich nicht, ich, ich verstehe sofort, wie die Welt ja. funktioniert, vielleicht ist es aber jetzt auch was, dass man halt auch andere Leute reinholen will, die halt eben sich davon angezogen fühlen, dass sie halt eben nicht gleich mit Lichtschwertern und Raumkämpfen konfrontiert werden.
0: Genau, ich meine, wenn du überlegst, der Otto Normal-Zuschauer, der kennt die Filme. Die ist gut. Der hat vielleicht die Originaltrilogie gesehen. Wenn es gut kommt, hat er irgendwann mal die Prequel-Trilogie gesehen und jetzt zuletzt hat er war begeistert von den Secrets. Aber was, was haben wir sonst gesehen? Ja, ein bisschen Mandalorian, ein bisschen Boba Fett, aber das waren auch viele Member Berries, die da reingekommen sind, außer Mandalorian, der vielleicht ein bisschen was Eigenes gemacht hat. Aber dieses Ganze reden wir von den Animationsserien, reden wir vom Expanded Universe, reden wir von 40 Jahren, in denen sehr viel aufgebaut wurde, was für Fans selbstverständlich ist und wo die hier jetzt wieder ein Rehash von dem Ganzen mitbekommen. Der... Fan, der sich jetzt auf Disney Plus ansieht, hat vielleicht nicht diese 40 Jahre intime Erfahrung mit Videospielen, mit Comics, mit Büchern, mit Serien, mit allem und so ist es dann doch schon eine Art von ja Einführung, Einleitung in das Ganze, äh, was auch nebenbei stattfindet und ich finde, dass dementsprechend erfrischend, dass wir nicht nur sehen, wie das Imperium geherrscht hat und wie es anfängt, sondern wie es herrscht, wie der Stand der Leute während der Herrschaft des, des Imperiums ist und das finde ich das Spannende, weil das hat man zu wenig bisher, zumindest im Mainstream gesehen, wie sehr die Planeten unterdrückt worden sind, wie sehr die Galaxie im Griff gehalten wo, wurde und warum es nicht eher zu sowas wie einer Rebellion, Rebellion gekommen ist.
2: Mhm. Ja, unter den Aspekten können wir es auf jeden Fall mal als guten Start verbuchen. Ich meine, wir hatten auch mhm. gerade eben schon mal kurz, was es erwähnt, wie so die Kolonialisierung äh, des, des Imperiums da vorangetrieben wird. Und ich finde es ja auch schön, dass man hier jetzt mal so ein bisschen die Lower Decks <lacht> sozusagen mal ein bisschen mehr sieht, finde ich alle super und da freue ich mich auch drauf, definitiv mehr zu sehen und ich habe es vorhin schon gesagt, bisher verschlinge ich halt wirklich sämtliche Szenen, die beim äh, ISB spielen und da hoffe ich wirklich, dass das der große Plot wird. Wie da dieser Cyril noch eine Rolle spielen wird, weiß ich nicht. Der dann nochmal vielleicht so als Handlanger sich irgendwie dann da für den ISB dann da andingt, das weiß ich nicht. Aber alles, was da mit dem ISB zu tun hat, da hätte ich viel, viel und zwar ehrlich gesagt, da hätte ich jetzt schon gerne viel mehr gesehen, weil die werden ja glaube ich erst ab Folge 3 kommen die mal kurz vor und dann nochmal jetzt ab 4, 5, 6 so ein bisschen. Aber dass äh, dort sozusagen die ja, wie soll ich sagen, die auf der anderen Seite jemand sitzt, der die die einzelnen Überfälle die die Rebellen verüben, zusammenfindet, davon würde ich noch gerne viel, 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 viel mehr sehen. Das kommt mir viel zu kurz. Weißt du, das wird mhm. so, die ist da sehr schnell auf dem richtigen Dampfer und äh, weiß eigentlich sofort, was da Sache ist, und da hätte ich mir viel mehr Herleitung gewünscht. Ich würde es so ein bisschen parallel machen, äh, also richtig fast beide fast gleich viel oder beide Seiten gleich viel Screentime kriegen. Das ist leider bisher noch nicht so und da würde ich mir einfach viel mehr Katz und Maus wünschen. Das wäre auch dann so spannend. Auch das, was du ja immer sagst, so ne, beim bei Hitchcock, da weiß der Zuschauer schon, was äh, kommen wird, beziehungsweise er kennt die Gefahr schon, der Protagonist kennt sie noch nicht. Auch das könnte man hier wunderbar ausspielen, dass man eben sagt, okay, die sind dem Endor oder dem Lufen oder wer auch immer vielleicht sogar einen Schritt voraus, nur der weiß es noch gar nicht. Das kann ja auch eine Möglichkeit
0: mhm. sein. Könnte ich mir aber vorstellen, dadurch, dass wir ja bewusst einen bewussten Einblick in das ISB bekommen und deren Sichtweise auch mitbekommen, was das angeht. Und ähm, ich habe natürlich keinen Plan. Wahrscheinlich wird die Serie eher weitergehen, wie es bi bisher war. Aber jetzt hätte man dann doch zumindest in der zweiten Hälfte der Staffel eine Gelegenheit, so richtig Fahrt aufzunehmen.
2: Auf jeden Fall. Und das muss dann auch jetzt so langsam so ein bisschen kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt so <lacht> noch so länger so durch die durch die Gegend dümpeln, oh, muss jetzt dann auch nicht sein.
0: Zumindestens bin ich froh, dass wir zwölf Folgen bekommen. Ja. Also es ist ja eher die Regel, dass wir in diesen Franchise-Serien, wahrscheinlich weil sie auch so teuer sind, mittlerweile nur noch sechs, sieben, maximal acht Folgen hinbekommen. Sei das heißt, es, schau dir jetzt gerade mal She-Hulk an, da denkst du, es geht gerade los, ich habe mich gerade mit den Charaktern angefreundet und dann ist die Serie schon wieder vorbei. Und dass wir hier allein 26 Folgen in zwei Staffeln be äh, bekommen ist ja fast schon eine Staffel, wie sie früher vor etlichen Jahrzehnten, äh, vor vor zwei Jahrzehnten so, dass die das mhm. der Status Quo des Ganzen war. Und deshalb schön, dass man sich Zeit nimmt, schön, dass man den Aufbau genießt und auch andere Sachen rein spinnt, die nicht selbstverständlich sind. Ich meine, ich wiederhole es noch Allein, dass wir Flashbacks bekommen, wo und ich habe mir die deutsche Synchro auch angesehen, wo wir eine fremde Sprache haben, die wir nicht verstehen, so dass wir aus dem Handeln und aus den Ausdrücken der Charaktere und dem Bildaufbau erkennen müssen, was passiert denn hier und der Zuschauer eine Gehirnleistung erbringen muss, dass nicht alles auf dem Servierteller präsentiert wird, finde ich finde ich ganz toll und dafür finde ich die lobe ich diese Serie sehr
2: dann wird dir vielleicht doch aufgefallen sein, wenn du ja auf Englisch guckst, ich gucke das auch auf Englisch, dass endlich wieder sämtliche imperialen Offiziere schönes British-Englisch reden. Ha. <lacht> Wunderbar, <lacht> es war ein paar Filme lang etwas verwässert worden, aber jetzt ist äh, es wieder da und das macht mir doch sehr viel Freude und wie gesagt, ich finde toll, dass man auskommt, ohne uns zigtausend Stormtrooper zu zeigen, dass wir auch mal andere Uniformen sehen etc. und dass auch wirklich die die treffen auch was und alles gut, ja, das, das mag ich auch. Aber bisher, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, nimm Star Wars aus dem Namen raus und ich weiß nicht, ob ich es großartig weiter gucken würde. Dann könnte es irgendwas X beliebiges sein. Ich habe aber noch die Hoffnung, dass da was kommt, denn eine unserer Lieblingsserien, die x hat auch ein bisschen, ich sag mal, zäher angefangen, wo du dich gefragt hast, okay, what's the point? Ja. Da war der Ursprungsplot um die Gürtler und so mit dem Aufstand auch eher so, ja, und dann diese Entführungsgeschichte, es war alles eher so, hm, okay, und auf einmal entwickelte sich da was und dann konntest du gar nicht mehr abschalten.
0: Ja, das ist, manche Serien brauchen world Worldbuilding und vielleicht ist es ja auch hier so. Ich mag Worldbuilding, ich mag es, wenn sich Zeit gelassen wird, aber ich wiederhole mich entsprechend und deshalb hoffe ich, dass die Serie sich in den nächsten Folgen nicht wiederholt.
2: Ausgezeichnet. Ich glaube, dann haben wir für heute auch soweit erstmal alles zu den ersten sechs Folgen gesagt. Ich hoffe, wir konnten euch unsere Meinung hier klar machen, wie wir da aktuell zu stehen Durchaus auf zwei äh, leicht unterschiedlichen Standpunkten, aber jetzt wollen wir natürlich von von euch wissen, wie seht ihr denn die ersten sechs Folgen von Andor? Seid ihr noch dabei geblieben? Habt ihr schon aufgegeben? Findet ihr das ganz großartig? Schreibt es uns an infoadnerdizismus.de oder wie die Judith vorhin eine tolle Sprachnachricht oder natürlich auch gerne nur eine Textnachricht an WhatsApp 015259647709. Kommt auf unseren Discord, kommentiert unter der Folge in den sozialen Medien und was auch hilft ist, teilt unseren Podcast, ja, also postet das in euren Social Media Profilen, empfehlt uns weiter, empfehlt uns euren Freunden und lasst bei Spotify, iTunes und Podcasts, doch ein paar Sterne da, das freut uns auch immer wieder. Und an der Stelle noch eine kleine Ankündigung, am 26.10. gehen wir wieder mal live, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, da wird es um ungefähr acht Viertel nach acht, halb neun irgendwie sowas um den Dreh, einen Livestream geben, wo wir über das Ende von House of the Dragon und auch Rings of Power sprechen werden, das heißt, das werden wir hier an der Stelle mal kombinieren, in einem großen Abschlussstream am Mittwoch, den 26.10. live auf Twitch auf YouTube, da solltet ihr also auf jeden Fall dabei sein, wenn ihr House of the Dragon bzw. Rings of Power ge geschaut habt, denn da werden wir auf jeden Fall ähm, auch äh, ja, unseren Senf dann zu den beiden Staffelfinalen geben, also von daher schaltet da auf jeden Fall ein, vorher braucht ihr aber auch nicht lange auf uns warten, denn ich habe es endlich geschafft Lower Decks nachzuholen, und SkiHulk hulk ist demnächst mhm. auch fertig, sodass wir das jetzt auch besprechen können und dann sind wir auch jetzt wieder im, im, im Weltraum, denn ich weiß ja, wir müssen endlich über Star Trek sprechen, du willst ja deine Schwerelosigkeitsgeschichte endlich loswerden.
0: Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Aber <lacht> <lacht> alles gut.
2: Ja, gut, dann müssen wir uns beeilen, bevor der Michael alles vergessen hat. Also in diesem Sinne, macht es J. Vielen Dank fürs Einschalten, Er fehlt uns weiter, macht euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.